0: Senang sekali bisa bersama-sama setelah kembali kita beribadah pagi hari ini. Saya percaya kesempatan ibadah itu adalah satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin satu saat saya nggak tahu, mungkin kesempatan ibadah itu bisa berhenti. Seperti yang kita lihat pada hari ini banyak kejadian di banyak tempat. Ya. Kalau hari ini kita bisa beribadah dengan tenang, dengan hati penuh sukacita dan damai sejahtera, saudara kita mesti bersyukur. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Ada banyak tempat di mana hari ini saudara-saudara kita seiman beribadah dengan hati yang tidak tenang, ya. bahkan penuh dengan ancaman tapi hari ini kita bisa beribadah dengan baik saya rindu agar supaya kita tidak menyanyiakan kesempatan ini biar kita konsentrasi sungguh-sungguh untuk firman Tuhan pagi hari ini konsentrasi dengan ibadah kita berikan yang terbaik yaitu hati kita kepada Tuhan hari ini kita akan bicara tentang berakar dan berbuah di dalam banyak pengajarannya Yesus sering menggunakan perumpamaan at- atau hal-hal yang mudah dipahami Oleh murid-muridnya Atau oleh orang-orang yang di sekitarnya Ketika mengajarkan prinsip kasih Kepada sesama manusia Dia menggunakan cerita Orang Samaria yang baik hati Ketika mengajarkan prinsip Orang yang sungguh-sungguh percaya Dan yang tidak sungguh-sungguh percaya Dia menggunakan gambaran domba dan kambing demikian juga satu ketika ia menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih dalam perumpamaan ini dikatakan ada yang benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya lalu benih itu segera tumbuh tapi setelah matahari terbit tanaman itu layu dan menjadi kering karena tidak berakar ya. sebagian lagi ada yang jatuh di, di semak berduri di tengah semak duri ketika benih itu makin besar maka semak itu menghimpit benih itu sampai mati dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik lalu berbuah 100 kali ganda Ada yang berbuah 60 kali sampai 30 kali Nah sekarang kita akan merenungkan Apa yang sedang Tuhan ajarkan di dalam perumpamaan ini Mari kita baca sama-sama Kitab Matius pasal yang ke 13 Ayat 18 sampai 23 Matius 13 Ayat 18 sampai 23 Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman Tentang kerajaan sorga Tetapi tidak mengertinya Datanglah si jahat dan merampas Yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih Yang ditaburkan di pinggir jalan Dalam bahasa Inggris Terjemahnya King James dikatakan Snatches away Kayak orang kecopetan gitu ya, Kayak orang diambil Snatch ya, Snatch away Curi dirampok gitu ya ayat yang ke 20 benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira tetapi ia tidak berakar di dalam terjemahan Alkitab The Message ya, saya gunakan pagi ini banyak terjemahan dari The Message untuk membuat kita makin ngerti karena terjemahan The Message ini adalah terjemahan yang sederhana sekali Terjemahan The Message mengatakan No soil of character yeah. Tetapi ia tidak berakar Dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Orang itu pun segera murtad The Message mengatakan When the emotions wear off And some difficulty arrives There is nothing to show for it yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini the message mengatakan which of worry ya. dan tipu daya kekayaan the message juga mengatakan illusions about getting more and wanting everything under the sun ya. ketika ada kekuat ketika Benih yang ditaburkan di semak duri adalah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. The message mengatakan Then produces a harvest Beyond his wildest dreams ya. Ini terjemahan-terjemahan yang Akan mempermudah kita mengerti Makna dari perumpamaan ini setelah. Kita tahu bahwa tujuan benih ditaburkan itu apa? Agar berbuah Amen Seorang penabur benih tidak akan cuma sekedar menaburkan benih. Tetapi ada tujuannya ketika benih itu ditaburkan. Yaitu supaya berbuah. Berapa banyaknya berbuah bukan urusannya. Bukan urusan kita. Dikatakan di ayat 23 ada yang berbuah 100 kali. Ada yang berbuah 60 kali. Ada yang 30 kali. Tapi enggak pernah dikatakan oh yang 100 kali lebih bagus dari yang 30 kali. Enggak. Ya, berapa banyak berbuah bukan urusan kita. Yang penting berbuah. Kenapa begitu saudara? Karena berbuah itu pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa berbuah bersama saya, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Nanti kita akan mengulas satu persatu. Yang kedua, untuk bisa berbuah ternyata tergantung tanahnya. Tergantung pada jenis tanahnya. Dikatakan dalam perumpamaan ini ada empat macam tanah ternyata hanya ada satu jenis tanah di mana benih itu bisa berbuah. Sementara yang tiga jenis tanah lainnya, benih itu tidak bisa berbuah. Nah mengapa sekarang, mengapa benih di tiga jenis tanah itu tidak bisa berbuah? Ternyata kalau kita perhatikan dari perumpamaan penabur ini, ada tiga masalah pokok di situ. Yang pertama adalah tidak mengerti, yang kedua adalah tidak berakar, Akhirnya timbullah masalah yang ketiga yaitu tidak berbuah. Mari kita bahas satu persatu sekarang. Mengapa urusan tidak mengerti ini sangat vital sekali. Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya benih itu jatuh di hati orang yang tidak mengerti. The message pasal 19 mengatakan when anyone hears news of the kingdom. And doesn't take it in. It just remains on the surface, and so the evil one comes along and plucks it right out of that person's heart. Saudara, mengerti ini penting sekali. Dikatakan di sini yang tidak mengerti, maka sebetulnya benih itu seperti ada di permukaan saja. Jadi nggak masuk dalam pengertian the message di sini artinya benih firman itu tidak dimasukkan di dalam hatinya cuma di permukaan karena dia gak ngerti ya. cuma di permukaan sehingga iblis bisa mengambil benih itu dari dalam hatinya bahkan di dalam perumpamaan di dalam ayat ayat sebelumnya dikatakan burung itu memakan benih itu sampai habis Sebenarnya tidak mengerti firman itu adalah kesempatan bagi iblis untuk mencuri. The message mengatakan, this, apa, New King James mengatakan snatches away. Untuk merampok kembali, untuk mengambil kembali. Untuk jambret kembali. Ya. Snatches away itu dalam bahasa Indonesia seperti jambret. gitu, kembali, ya. Tarik kembali. Tarik kembali dari dalam hati seseorang saudara tidak mengerti itu seperti pintu yang terbuka bagi iblis sehingga ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mencuri firman itu sampai habis saudara kalau iblis bekerja saya percaya dia bekerja dengan tuntas dia tidak akan berhenti sebelum dia bisa mencuri firman itu sampai habis sampai tidak tersisa sampai orang itu tidak ingat seolah-olah tidak mendengar firman itu sama sekali Iblis tidak akan pernah menyisakan firman sedikitpun di dalam hati orang kalau dia tidak mengerti firman. Selama dia punya kesempatan, Iblis akan ngambil firman itu dihabisin. saudara. Karena itu banyak orang percaya yang tidak sadar bahwa kehilangan atau kecurian firman itu adalah kerugian besar, kerugian terbesar dalam hidupnya. Kenapa banyak orang enggak suka mempelajari firman. Alasannya susah pak. Saya banyak enggak ngertinya. Lah kalau kita enggak pernah belajar, kapan ngertinya? Ya. Di satu sisi kita bilang enggak, enggak ngerti. Tapi kalau enggak pernah belajar, kapan ngertinya? Setelah dulu, waktu setelah pertama kali masuk sekolah. Ada enggak di sini yang waktu masuk sekolah kelas 0 TK dulu nangis? sampai dipaksa mamanya ayo sekolah nangis gak mau sudah sampai di sekolah gak mau pegangan tangan mamanya terus gak mau gak mau masuk sekolah ada yang begitu? ada ya, ya. bayangin anda kata waktu itu mama saudara berkata ya 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 sudah, sudah. kamu jangan nangis ya ayo kita pulang ya setiap kali saudara ke sekolah nangis lalu mama saudara berkata ya 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 sudah, sudah. kita pulang ya hari ini saudara bisa baca tulis gak? Tidak bakal. Belajar itu kadang mesti dipaksa, saudara. Memang gak enak. Ketika saya selesai, saya hitung-hitung. Kita ini belajar selama sekolah ini kalau yang normal gitu ya. Berapa lama coba? TK setahun. Ada yang TKA, TKB. Dua tahun ya, kita bikin paling jelek dua tahun. SD, enam tahun. Delapan. Delapan. SMP 3 tahun kalau naik terus ya, 11 SMA 3 tahun kalau naik terus berapa? 14 kuliah 5 tahun berapa tadi? berapa tadi jumlahnya? 2, 6, 8 14 tambah 5 19 19 tahun saya dulu diceng dosen sampai tujuh tahun kuliahnya ya. saya hitung-hitung 21 tahun belum lagi kalau nerusin S2 tambah lagi 2 tahun 23 tahun ya. plus ditambah gak naiknya kira-kira 25 tahun kira-kira gitu ya bayangin seterah 25 tahun kita ini belajar yang mau belajar bukan waktu yang sederhana bukan waktu yang singkat satu waktu yang panjang tapi untuk hidup di dalam dunia selama 70 tahun Alkitab mengatakan umurnya orang kira-kira 70 tahun kalau dapat bonus 80 tahun kalau ekstra bonus bisa lebih dari 80 tahun, bisa 90 tahun, bisa 100 tahun tapi untuk hidup di dalam dunia, kita mesti belajar mempersiapkan diri selama 25 tahun. Nah untuk saudara hidup kekal, saudara mempersiapkan diri selama berapa tahun? Belajar saudara untuk hidup kekal. Ini untuk hidup selama dunia selama 70, 80, 90 tahun, paling top 100 tahun, kira-kira gitu ya. Itu saudara mesti selesaikan belajar 25 tahun. Nah untuk hidup kekal pertanyaan saya, saudara siapkan waktu berapa lama buat belajar. Mempersiapkan hidup kekal. Ini. Kalau hari ini saudara alasan susah pak. Belajar firman itu susah kalau gak ada yang bimbing. Saudara kalau saudara gak ambil keputusan untuk belajar. Gak akan pernah ngerti. Keputusan untuk belajar itu satu keputusan yang tidak mudah, membutuhkan persistensi, membutuhkan ketekunan, membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan. Alkitab dengan jelas dalam perumpamaan penabur ini dikatakan di sini Firman itu bukan cuma sekedar mendengar. Hari ini banyak orang Kristen yang cuma mendengar Firman. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Bukan urusan cuma sekedar mendengar, tetapi perlu mengerti, saudara. Artinya apa? Ketika bicara soal mengerti Tuhan, mau supaya kita ini pakai pikiran kita, betul nggak? Pakai akal budi kita. Saya paling sedih kalau dengar orang Kristen cuma berkata, ya nanti saya dengar, mau belajar dari roh kudus sendiri, Pak. Istilah Kerennya ngeroh gitu ya. Belajarnya dari Roh Kudus sendiri. Lah kalau yang tertulis saja kita enggak mau belajar, kira-kira Roh Kudus bisa enggak ngajar kepada Saudara? Yang tertulis loh ini, yang sudah ada. Kita enggak mau belajar, kira-kira kita ini bisa enggak belajar dari Roh Kudus? Saudara Roh Kudus pun juga akan mengajar kita melalui firman yang tertulis. Amin. Saya masih ingat ketika saya dulu bertobat. Dan saya mulai lahir baru. Saya bersyukur. Saya tahu ini semua karena anugerah. Saya putuskan untuk belajar firman. Saya gak peduli jalan kaki. Saya udah pernah cerita sama saudara. Sejauh 15 kilometer saya jalan kaki. Pulang pergi 30 km. Tiap hari. Hanya karena untuk duduk di sana Dikasih. Alkitab suruh baca. Tapi itu sebuah tekad, saudara. Sebuah tekad yang membuat kita ini belajar mencintai firman. Ada peribahasa yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Artinya apa, saudara? Kalau kita ini biasa, maka jadi bisa, kira-kira gitu. Jadi kapan kita bisanya kalau kita tidak pernah membiasakan diri untuk belajar? Reading the Bible itu beda sekali dengan study the Bible. Karena saya di dalam Bible study, saya sudah mengajarkan 12 tools to study Bible. Bagaimana 12 cara, 12 alat untuk mempelajari firman, untuk mempelajari Alkitab, sudah saya ajarkan. Dan tiap minggu saya latih kita semua yang ikut Bible Study untuk mempelajari, untuk menggunakan tools ini supaya mempermudah kita belajar Firman. Saudara, belajar Firman itu sebuah keputusan yang tidak optional. Sebenapa saya katakan tidak optional? Bukan pilihan, bukan bukan himbauan, tetapi sebuah keharusan. Kenapa? Kalau saudara seringgak ngerti Firman. Itu sama dengan kita ini membuka pintu lebar-lebar bagi setan untuk snatches away. Untuk mencuri firman itu kembali. Lah apa gunanya kita ini tiap hari, tiap saat kita ini dengar firman tapi gak ngerti. Dengar firman tapi gak ngerti. Itu sama dengan dicuri setan. Sama dengan kita membiarkan setan mencuri kita. Karena The Message mengatakan, it remains on service ada di permukaan, belum masuk ya. kita tahu bahwa benih kalau ada di permukaan gampang diambil burung kira-kira gitu ya mudah sekali untuk dimakan burung karena apa? karena belum masuk ke dalam belum masuk dalam hati kita mengerti itu membuat firman itu masuk di dalam hati kita ya. nah yang mengedihkan lagi kenapa banyak orang Kristen yang hari ini Orang percaya yang menganggap itu enggak apa-apa. Ah enggak apa-apa Pak, dicuri hari ini, hari minggu depan ada lagi. Bisa dengar firman lagi, setiap minggu bisa dengar firman lagi. Saudara, apakah itu betul, salah? Karena Pak, kehilangan atau kecurian firman itu merupakan kerugian terbesar dalam hidup kita pertama alasannya, karena firman itu adalah nafas Allah nafas Allah untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya untuk menyatakan segala rencana dan rahasia-rahasia kehidupan yang dia ada tentang kita Yeremia 29 ayat 11 aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu saudara ini penting sekali dia itu loh yang tahu segala rancangan kehidupan kita. Dan dia akan menyatakannya melalui firman-Nya. Nah, kalau kita membiarkan firman itu tercuri sama setan, rugi besar kita saudara. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar siapa? Kita. Kalau kita mau belajar. Untuk menyatakan kesalahan. Kesalahan siapa? Kesalahan kita. Supaya kita hidup betul. Untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang siapa? Kita. Supaya kelakuan kita makin baik. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nafas Allah. Firman itu dikatakan nafas Allah. The breath of God. Nafas Allah. Jadi melalui firman tuh kita itu menyerap nafas Allah. Memasukkan nafas Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua firman itu adalah otoritas Allah. Untuk mengalahkan segala pencobaan iblis. Siapa yang bisa menjamin orang percaya hidup di dunia ini tanpa pencobaan. Tanpa masalah. Tidak ada. Alkitab tidak pernah menjamin hidup di dunia ini tidak ada pencobaan. Tidak ada masalah tetapi melalui firman ini ada otoritas Allah untuk mengalahkan segala pencobaan yang dibentangkan setan di hadapan kita. Saudara ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun Matius pasal 4 ketika dia dicobai iblis dia pakai apa? Dia berkata apa? Ada tertulis. Amen? Bayangin kalau Yesus aja ketika dicobai setan dia pakai otoritas firman ada tertulis ada tertulis lah kita ini mau pakai apa ketika menghadapi pencobaan setan mau pakai kungfu? fu setan gak takut sama kungfu fu kita setan. tapi kalau saudara punya firman, setan takut kenapa? karena saudara bisa berkata hai iblis ada tertulis begitu saudara berkata ada tertulis dan sudah mengatakan firman itu, setan akan lari daripada saudara. Yang ketiga, kenapa firman itu penting banget. Dan kalau sampai tercuri oleh setan, kita rugi besar. Karena firman itu adalah katalisator. Katalisator Allah untuk menciptakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau 1 ayat 16 mengatakan, Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Firman itu sebuah katalisator yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan segala sesuatu. Sudah, kita ingat ya dalam kitab kejadian dikatakan Tuhan berfirman, maka terang itu jadi. Dia berfirman, maka bumi ini jadi. Dia berfirman, maka segala makhluk ciptaan di dunia ini yang terbang di udara, maupun yang ada di bawah air, maupun yang merayap di bumi, jadi. Firman yang sama, saudara. Kalau kita biarkan firman yang sama itu tercuri oleh setan dari dalam kehidupan kita rugi besar kita. Rugi besar. Karena firman itu sebuah katalisator yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat ciptaan-ciptaan untuk mengcreate sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katalisator itu seperti gini, Saudara. Saudara kalau masak mau bikin telur rebus, ya. Saudara perlu apa? ya perlu panci, perlu air, perlu api kira-kira gitu ya. Kalau enggak ada airnya kira-kira bisa jadi telur rebus enggak? Saudara punya apinya, punya pancinya, punya telurnya taruh di situ dipanasin jadi apa ini telur? Bisa pecah ya kan? Enggak jadi telur rebus lagi. Jadi saudara membutuhkan air supaya bisa jadi telur rebus kira-kira begitu. Ada pancinya ada, apinya ada, telurnya ndak ada, airnya enggak jadi telur bus Kira-kira begitu ya. Enggak jadi sesuatu yang saudara rencanakan. Nah, air inilah yang seperti katalisator tadi itu, Saudara. Saudara pengin pengin minum es trop yang manis gitu. Esnya ada, stroopnya ada, airnya ndak ada. Bisa dinikmati enggak? Tambah enggak bisa dinikmati. Saudara perlu air untuk bisa bikin es trup yang enak, yang segar, yang saudara inginkan. Demikian juga Tuhan. Di dalam kehidupan kita tuh banyak, banyak sekali keinginan Tuhan yang ingin diciptakan di dalam kehidupan kita. Tapi, sayang sekali, katalisatornya yang seringkali enggak ada. Akibatnya terjadi bukan seperti yang direncanakan Tuhan. Hanya karena sederhana, Karena kita tidak memiliki katalisatornya. Tidak memiliki sesuatu yang membuat rencananya jadi. Apa itu? Yaitu firman. Firman Tuhan ini menjadi katalisator Tuhan. Untuk membuat segala rencana kehendak yang indah di dalam kehidupan kita itu jadi dalam kehidupan kita. Tidak jadi cuma setengah-setengah. Tetapi jadi sepenuhnya. Seperti rencananya. Dan kita tahu saudara. Rencana Tuhan dalam hidup kita pasti baik. Ketika ada katalisator tadi itu. Maka rencana yang baik itu jadi dalam kehidupan kita. Karena itu jangan anggap enteng. Kecurian firman ini jangan dianggap enteng. Saya kotbahkan ini. Saya berharap sambil berdoa Supaya saudara Hari ini Tuhan berikan Karunia Kasih karunia Untuk menimbulkan kemauan Belajar firman Itu penting sekali Karena tanpa mengerti tadi dikatakan Firman itu cuma stay Di service, di permukaan Belum masuk Di dalam hati kita Dan itu setan punya kesempatan Ambil kembali Apapun alasannya Jangan sampai lolos Dari belajar firman ya. Apalagi pada hari ini Saudara bisa buka google Saudara punya internet Apalagi di Australia ini Resources untuk saudara belajar firman tuh Banyak sekali ya. Jangan lewatkan kesempatan Untuk belajar firman ini Jangan berhenti sampai mendengar firman. Tapi renungkan firman itu. Sampai betul-betul mengerti. Dua kali kata mengerti ini diulang. Karena itu saya percaya kata mengerti ini penting. Yang pertama di ayat 19. Orang yang tidak mengerti firman, tidak berbuah. Yang kedua di ayat 23. Orang yang mengerti firman... Dia berbuah. 100 kali, 60 kali, sampai 30 kali ganda. Jadi kunci, kata mengerti ini, pegang kuncinya. Kunci apa? Kunci untuk tidak berbuah atau berbuah. Nanti kita akan mengerti apa yang dimaksudkan. Sekali lagi ya, jangan sampai kita nih malas belajar firman. Saudara kalau saudara perhatikan Coba lihat ya Segala hasil Atau segala yang kita Capai dalam hidup ini Tidak optimal itu bukan karena gak bisa Tapi karena gak mau Kenapa gak mau Karena malas. Mulai hari ini katakan kepada kemalasan Saudara Perang ya gua gitu ya Katakan kepada kemalasan saudara Perang saya nyatakan perang terhadap kemalasan saya sendiri. Dan saya percaya, saudara. There is a will, there is a way. Amin. <tuh> Kalau saudara mau, saudara pasti bisa. Gak ada yang bilang gak ngerti. undak ngerti, roh kudus akan bikin saudara ngerti. kok. Ada penolong. Yaitu roh kudus yang akan membuat kita ngerti. Ada banyak buku-buku penolong yang membuat... Kita ini bisa mengerti. Ada banyak buku-buku tafsiran, ada banyak buku-buku komentar, komentari yang bisa membuat kita ini mengerti. Tuhan menciptakan segala macam resources pada hari ini, tapi banyak diabaikan oleh orang-orang percaya. Kenapa? Karena malas. Amen? Coba ngomong kiri kanan ter. Jangan malas ya. Jangan malas jangan malas saya bersyukur karena ketika saya mulai mengenal firman saya punya tekad dalam hati saya biarpun saya mesti jalan kaki pulang pergi 30 km sampai basah kuyuk jalan di pinggir jalan penuh debu basah kuyup, saya gak peduli saya kejar Pokoknya di mana ada Bible study, saya kejar, saya ikut. Jalan kaki Saudara, bukan naik sepeda motor atau naik sepeda, jalan kaki tak kejar sama saya. Di mana saya punya kesempatan mendengar firman, saya belajar firman, saya kejar. Saudara, kesempatan itu sebuah anugerah loh. Amin. Anugerah. Loh. Tanamkan itu dalam hati Saudara. Karena banyak orang Percaya di dunia ini enggak punya anugerah seperti itu. Tak percaya, coba cari acaranya gereja-gereja Indonesia di Sydney. Coba cari, Saudara. Betul saya katakan, coba cari ada enggak acara Bible study. Cari. Kalau acara komsel banyak. Tapi acara Bible study cari, Saudara. Cari kok, oh. sungguh. Bible study itu bukan hal yang sederhana dibandingkan khotbah, untuk mempersiapkan Bible study itu porsinya double atau kalau enggak triple saudara. untuk mempersiapkan Bible study karena itu banyak di banyak gereja tidak ada Bible study karena itu bersyukurlah kalau sudah punya kesempatan Tuhan mau kita gunakan akal budi kita untuk belajar. Tuhan kasih kita akal budi ini membedakan kita dari ciptaan yang lain. Babi itu kalau saudara ajar firman gak bakal ngerti dia. Karena apa? Memang gak punya akal budi. Tapi kita pasti bisa. Amin? Pasti bisa. Kalau kita gak malas pasti bisa. Yang pertama, urusan tidak mengerti. Yang kedua, masalahnya Kenapa firman itu enggak bisa berbuah? Kenapa benih enggak bisa berbuah? Selain jenis tanahnya. Tanah di sini bicara tentang attitude, kemauan kita. Dan juga karena tidak berakar. Yang kedua, masalahnya karena tidak berakar. Dari perumpamaan ini dikatakan ada dua jenis tanah di mana benih firman itu sempat tumbuh sedikit. Ketika benih itu jatuh di tanah berbatu. Dan dikatakan di situ tanah yang berbatu ini disebut di situ dikatakan karena tanahnya sedikit. Ya. Di diterjemahkan the message no soil of character. Jadi Tuhan mau supaya benih ini bertumbuh di dalam tanah karakter kita. Kira-kira begitu. Jadi benih itu belum sampai selesai, belum berakar bila benih itu belum sampai merubah karakter kita. Tadi ya, 2 Timur Sikai 16 dikatakan firman itu bertujuan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Untuk memperbaiki kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Ya, memperbaiki kelakuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan sebagainya. Artinya apa? Firman itu diberikan Tuhan tujuannya untuk membentuk karakter kita. Saudara, karakter kita ini penting banget, saudara. Kalau saudara kawin, married suami istri, salah satunya karakternya tidak berubah, karakternya tidak bertumbuh, saudara sadar gak bahwa saudara akan menjadi beban bagi pasangan saudara? Suami saudara rajin baca firman. Lalu istrinya rajin nonton film Korea. Kira-kira gapnya akan jadi besar enggak? serah? Makin lama makin besar loh. Soalnya jangan pikir ini sederhana. Dulu waktu saudara pertama kali jatuh cinta mungkin posisinya masih seimbang, masih, masih apa equal gitu ya. Karena masih sama-sama ini. Tapi begitu suami saudara atau istri saudara mulai mengambil keputusan untuk membentuk karakternya ini seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 makin menjadi serupa dengan Yesus. Karena gambaran suami istri itu merupakan gambaran yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti gambaran Yesus dan jemaatnya dan gerejanya. Artinya kita ini bertumbuh. Di dalam perkawinan kita ini kita bertumbuh. Saudara. Suami istri ini bertumbuh. Nah bertumbuhnya ini ke arah mana? Ke arah serupa dengan Yesus, karakter kita menjadi seperti Yesus bukan jenggot kita kayak Yesus, enggak, karakter kita yang seperti Yesus nah bagaimana kita bisa punya karakter seperti Yesus belajar firman, enggak ada lain ketika kita belajar firman, kita mengerti firman lalu kita taat kepada firman dan kita lakukan firman Yakobus pasal 4 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau sudah ngerti firman tapi tidak sudah lakukan sama dengan pengertian saudara mati. Iman saudara bukan enggak punya, punya tapi iman yang mati. Mati yang mati yang tidak bisa bertumbuh. Nah bayangin kalau suami istri keinginannya beda. Yang satu ingin belajar Firman, yang satu ingin memperdalam ilmu film Korea, kira-kira gitu ya. Makin lama pak gapnya makin besar, makin lama makin nggak nyambung, saudara. Ini penting loh, saudara, prinsip ini penting, sehingga terjadi gap di dalam perkawinan saudara. Akibatnya saudara akan menjadi beban. Padahal Tuhan mempersatukan kita Suami istri Untuk jadi berkat satu sama lain Betul? Tapi kalau saudara tidak mengikuti Caranya Tuhan Cepat atau lambat Saudara bukan jadi berkat tapi jadi beban Bagi pasangan saudara Kalau pasangan saudara mau maju Kena digandoli Seperti gitu ya bahasa jawanya Terbeban Dengan pasangannya sulit untuk maju karena itu saya nasihati saya nasihatkan jangan malas belajar firman kalau ada pasangan saudara belajar firman jangan diejek, jangan diolok-olok ya. saya pernah dapat laporan saya kalau belajar firman diolok pak mau jadi pendeta lu ya orang mau belajar firman kok diolok jangan mari belajar sama-sama Tanah yang berbatu ini tanahnya sedikit, no soil of character. Artinya apa? Tanahnya sedikit, batunya yang banyak. Maksudnya apa? Percayanya sedikit, tidak percayanya yang lebih banyak. Ada banyak orang yang mendengar firman, belajar firman, menghakimi firman. Orang-orang liberal itu menghakimi firman. Yang tidak masuk akal menurut mereka. Tidak masuk akal. Oh, Tuhan Yesus kok jalan di atas air. Tidak masuk akal. Dia tidak mau percaya. Ini tanah yang berbatu. Percayanya sedikit. Tidak percayanya banyak. Gitu ya Banyak keraguan. Banyak pertanyaan. Dan sebagainya. Setelah ini yang membuat firman itu tidak berakar benih itu tidak berakar Tuhan mau supaya ketika kita mempercayai firman itu sampai menghasilkan ketaatan yang merubah karakter kita yang dulu pemarah sekarang jadi penyabar yang dulu pembohong sekarang jadi ngomongnya benar kira-kira gitu ya yang dulu malas, jadi rajin yang dulu biasa-biasa jadi pinter, kira-kira gitu, merubah kehidupan kita. Saya percaya, saudara. Saya percaya, karena sudah ngalami. Meskipun saudara baru study, belum merit sekalipun, tapi firman yang sama, akan mengubah kehidupan kita. Seperti saudara pun, akan merubah, sehingga saudara dibedakan, kerjaan saudara itu, jadi berbeda dengan orang lain, dengan kolega-kolega seraya lain. Saudara membuat perbedaan hanya karena apa? Ada Firman. Saudara cinta Firman, saudara punya Firman. Ini peluru saudara, amunisi untuk hidup kita Firman. Jangan saudara pikir loh apa-apa bedanya. Belajar firman sama kerjaan. oh Belajar firman, mengerti firman, punya firman. Dan firman itu yang merubah kehidupan kita. Merubah etos kerja kita. Merubah cara kerja kita. Merubah wawasan kita dalam pekerjaan dan sebagainya. Itu membuat perbedaan yang besar. Orang akan bisa melihat etos kerja saudara, wawasan saudara cara kerja saudara melalui hasil yang saudara produce, yang saudara hasilkan di dalam pekerjaan saudara jadi jangan heran kalau orang-orang seperti ini cepat sekali meroket mendapatkan promosi yang cepat sekali orang lain kerja 30 tahun masih belum dapat promosi Saudara kerja 1 tahun, 2 tahun sudah dipromosikan terus. Akhirnya saudara bisa melihat. Iya, ya. Tuhan tuh hebat. Dahsyat. Karena firman. Saudara dulu waktu kecil makanannya apa? Paling susu, ya toh? Tiap hari minum susu. Enggak bosan-bosan ya. Tiap hari minum susu. Tapi begitu saudara minum susu Keluar gigi Minum susu lagi Rambut saudara makin tebal Minum susu lagi Tulang saudara makin panjang Makin tinggi, makin besar Minumnya sama Susunya sama Tapi hasilnya beda Amen. Firman yang sama Saudara pelajari Saudara terima hari ini Saudara mengerti hari ini Firman yang sama tapi membuat dampak yang berbeda. Kalau susu bisa membuat hasil yang berbeda, bisa keluar gigi, keluar rambut, keluar tulang yang mungkin besar, membuat muscle otot yang makin kuat dan sebagainya. Apalagi firman. Amin? Firman itu betul-betul mempengaruhi kehidupan saudara. Nanti lihat, ketika saudara mencintai firman, ketika saudara belajar firman, dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat, hasilnya di dalam kehidupan sedara <tuh> nah di tanah yang berbatu ini ketika ada penganiayaan atau penindasan karena firman dalam the message dikatakan, ketika ada difficulties ketika ada kesulitan datang orang itu kecewa kenapa banyak orang Kristen orang percaya itu kecewa sama Tuhan kecewa sama firman Karena dia tidak berakar. kan dia tidak sungguh-sungguh berakar. Tidak mengubah karakternya. Tidak mempengaruhi kehidupannya. Sebenarnya berakar ini. Satu hal yang sangat esensial di dalam kehidupan orang percaya. Karena kita tahu Tanpa berakar Gak mungkin ada buahnya ya. Yang kedua di Semak duri Ternyata Problem tidak berakar Ini terjadi Ketika benih itu Jatuh di tanah yang Di tengah-tengah tanah Yang bersemak duri Coba bayangkan. Persis sama seperti tanah yang berbatu tadi. Ketika benih itu jatuh di situ, sempat tumbuh. Spring up katanya dalam bahasa Inggris. Tetap sempat bersemi. Tapi dikatakan di sini kekhawatiran dunia ini, which of worry. Kekhawatiran makan masa depan, kekhawatiran tidak dapat jodoh. Kekuatiran tidak dapat PR, kekuatiran tidak dapat pekerjaan, kekuatiran tidak punya duit, kekuatiran tidak bisa bayar mortgage dan sebagainya. Kekuatiran-kekuatiran seperti ini menghimpit firman sehingga dia tidak berbuah, sehingga dia tidak berakar. Dan dikatakan di sini bukan cuma kekuatiran, bukan cuma the witch of worry, tapi tipu daya kekayaan. The message mengatakan illusion about getting more illusion about getting more wanting everything under the sun semua dimaui kira-kira gitu ya ini mau itu mau ini mau itu semua mau kira-kira ya ini tipu daya kekayaan bukan cuma kekhawatiran tapi tipu daya kekayaan illusion about getting more Saudara enggak salah kita pengin Pengin getting more, ya kan? Dapat lebih, dapat lebih. Tidak salah, tapi jangan sampai kena ilusinya. Gitu. Alkitab sudah punya resepnya supaya getting more. Serta tahu apa resepnya? Matius 6, Mati 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. getting more. Tapi resepnya Tuhan, ikuti saudara. Cari dulu kerajaan alat dan kebenarannya. Maka you will be getting more. Kira-kira begitu. Saudara akan mendapatkan lebih. Lebih. Kalau enggak getting more, apa yang sudah kejar? Itu cuma ilusi. Maksudnya ilusi itu sesuatu yang kelihatannya betul tapi salah. Saya ambil contoh. Setelah tiap pagi lihat matahari terbit dari sebelah mana? Timur. Sorenya tenggelam di barat. Jadi kalau sudah berdiri di sini, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Artinya apa? Matahari ini mengelilingi saudara, betul? Kelihatannya matahari ini mengelilingi saudara. Karena apa? Paginya dari timur kok Pak. Saya tetap di sini terus. Dia terbit dari timur, tenggelamnya di barat. Kita melihatnya seperti matahari ini mengelilingi kita. Padahal betul enggak matahari ini mengelilingi kita? Yang betul apa? Kita yang mengelilingi matahari, betul enggak? Ini yang disebut ilusi. Kelihatannya betul tapi salah kelihatannya betul. Saudara bisa berdebat, tapi sama matahari dari terbitnya dari timur gua dari pagi sampai malam ada di sini. Dia terbenamnya di sebelah barat. Ya pasti matahari mengelilingi saya. Kelihatannya betul. Dari mata kita kelihatannya betul. Matahari seolah mengelilingi kita padahal sebetulnya salah. Kita yang mengelilingi matahari bukan matahari mengelilingi kita ini yang disebut illusion <tuh> kelihatannya apa yang kita lakukan betul kerja mati-matian banting tulang dari pagi sampai malam sampai pagi lagi terus gitu gak peduliin, gak peduli minggu gak peduli pokok kerja terus kelihatannya betul untuk ngumpulin duit kelihatannya betul tapi salah Karena apa saudara? Nanti kalau sudah dapatnya duit, nanti duitnya habis lagi. Kelihatannya betul, tapi salah. Tapi beda kalau saudara lakukan Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan Firman-Nya. Kira-kira gitu ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saudara berbuah di dalam terjemahan The Message mengatakan produce harvest produce a harvest beyond the wildest dreams. Saya senang sekali terjemahan ini, pengertian ini luar biasa, menghasilkan sebuah panen. Harvest itu panen besar. Menghasilkan sebuah panen besar... ...yang melampaui beyond... ...the wildest dream. Di, melampaui segala... ...mimpi-mimpi... ...yang paling... ...mustahil kira-kira gitu. Yang paling mustahil sekalipun melebihi. Saya ingat... saudara apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan itu mengerjakan... Segala sesuatu melebihi apa doa kita. Melebihi ekspektasi kita. Kalau kita betul melakukan kehendaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya yang melebihi doamu. Melebihi mimpimu yang paling besar. Yang paling mustahil sekalipun dia berikan kepadamu. Tidak main-main, saudara. Karena itu tindakan berakar ini, harusnya menjadi konsentrasi setiap orang yang mendengar firman. Berakar ini akan menentukan besarnya pohon, dan banyaknya buah yang akan dihasilkan. Saya kasih saudara ilustrasi. <tuh> Kalau saudara lagi pergi jalan di mana gitu ya, di jalan apa. Saya lihat di situ ada fence gitu ya, ada ada pagar-pagar yang tertutup gitu ya. Lalu di situ ditulisi tidak boleh masuk gitu selain uh, apa? Otorites, otoritas, otoritas enggak boleh masuk. Kira-kira kalau saya lihat fence yang besar seperti itu, apa yang ada dalam pikiran saya? Oh, di situ pasti ada lagi ada proyek ini. Betul? Ada proyek, ada sesuatu yang sedang dikerjakan di situ. Alus saudara, coba ngintip ke dalam. Lihat di dalam fence itu ada apa? Apa yang Saudara lihat? Lubang besar, kira-kira gitu ya. Enggak kelihatan apa-apa, lubang besar. Lubang yang dalam sekali. Bahkan serendah bisa lihat dalamnya lubang seberapa apa yang akan ada dalam pikiran saudara? Oh, ini pasti lagi dibangun proyek untuk high rise building ini, untuk gedung pencakar langit ini, gedung tinggi ini, betul nggak saudara? Saudara, makin dalam fondasi yang dikerjakan di situ, makin tinggi gedung yang akan dibangun. Amin. Kalau saudara cuma ingin bangun rumah biasa, enggak perlu menggali tanah segitu dalam. saudara coba, coba lihat, orang-orang kalau membangun rumah, cuma satu lantai, dua lantai, cuma paling plat beton kelihatan di di surface-nya, Pakai full plat di servicenya. Tapi begitu saudara membangun gedung lantai 20-30, saudara-saudara perlu bikin fondasi yang makin ke dalam yang makin masuk ke dalam tanah. Fondasi itu dibutuhkan, karena saudara punya desain, punya rencana untuk membangun gedung yang tinggi dengan puluhan lantai ke atas. Hari ini saya mau tanya saudara-saudara, saudara mendesain bangunan rohani saudara itu seberapa tingginya? Apa saudara mau membangun cuma cukup satu lantai aja pak, cukup Kata saudara mau membangun high rise building di dalam gedung rohani saudara <tuh> Saya mau tahu saudara Anda kata saudara punya rencana Tidak muluk-muluk Saudara cuma punya rencana untuk membangun bangunan rohani yang cuma satu lantai saja Saya mau tahu saudara Tuhan punya rencana lebih daripada itu Saudara merasa cukup cuma satu lantai saja pak Tuhan punya rencana Dan Tuhan mampu membangun kehidupan rohani saudara menjadi high rise building. Menjadi satu bangunan yang tinggi, bangunan rohani yang tinggi. Karena itu hari ini saudara, keputusan untuk berakar itu adalah keputusan saudara. Bukan keputusan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa membangun bangunan rohani saudara setinggi mungkin. Kecuali saudara saudara. Mengambil keputusan untuk berakar sedalam mungkin. Saya bersyukur karena sejak saya berusia 19 tahun. Saya sudah mengambil keputusan itu. Setara. Saya mengambil keputusan untuk menjadi bangunan Tuhan setinggi-tingginya. Karena saya bayar harga untuk berakar sedalam-dalamnya. Saya belajar sedalam-dalamnya. Saya melakukan usaha untuk saya belajar... ...dan mengerti firman sedalam-dalamnya. Urusan nanti Tuhan mau bikin saya sampai berapa lantai... ...itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Amen. Tapi keputusan untuk belajar... ...keputusan untuk berakar... ...itu di tangan kita. Bukan di tangan Tuhan. Karena Tuhan... Bisa mengerjakan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita doakan. Asal kita punya keputusan untuk berakar. Maka Tuhan mampu membuat pohon kita berbuah. 100 kali, 60 kali, ataupun 30 kali. Amen. Yang ketiga terakhir pertama tidak mengerti, kedua tidak berakar, yang ketiga tidak berbuah. Ini merupakan tujuan akhir dari benih firman itu ditaburkan, menghasilkan panen yang melampaui mimpi kita, melampaui mimpi terbesar kita. Ini adalah proses yang dikerjakan Tuhan. Ya, kita ingat 1 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Jadi berapa banyaknya buah yang akan dihasilkan itu urusan Tuhan. Sebenarnya tidak bisa mendesain, saya tak menanam pohon ini ya Pak, supaya besok pohon ini bisa berbuah seribu buah. Tidak bisa. Karena mau ada berapa banyaknya buah di pohon itu, itu semua terserah Tuhan. ya Bukan terserah kita. Kalau akarnya dalam, kuat tertanam di tanah yang baik, Firman itu dimengerti, dipercaya, ditaati, dilakukan dengan attitude yang baik sampai mengubah karakter kita. Membuat tanah hidup kita itu full of soil of character. Ya. Otomatis pohonnya itu akan bertumbuh dengan sehat. Thank you, Gus. thank you. Maka pohon itu akan bertumbuh dengan sehat. kalau pohon itu sehat berbuah enggak? pasti berbuah <tuh> kalau pohon itu sehat pasti berbuah saya pengen suka tanam-tanam Ya, kalau saudara tahu pohon saudara sehat pasti berbuah <tuh> saya punya pohon pisang yang saya tanam 4 tahun yang lalu sampai hari ini tidak berbuah tiap kali saya siramin pisang itu saya ngomong gini pisang kapan ya kamu berbuah saya pengen menikmati buahmu kata anak saya tebang aja pak eh jangan saya pengen nikmati buah Amin. hari ini pun juga Tuhan itu sedang panjang sabar sama kita dia pengen melihat dan dia pengen menikmati buah kita Amen? Ya. karena itu putuskan saudara untuk supaya hidup saya saya mau berbuah berbuah yang lebat suatu ketika <tuh> Tuhan jalan dia lihat ada pohon ara yang rimbun sekali daunnya tapi apa yang dia cari buahnya padahal dikatakan dalam Alkitab ketika itu bukan musim buah. Arah. Tapi aneh. Tuhan kutuk pohon ara itu. Saya pertama kali baca ini kok aneh Tuhan ini. Dia ketemu pohon ara sudah berdaun. Artinya kalau dia sudah berdaun, pohon itu sebentar lagi berbunga terus berbuah, ya kan? Tapi aneh. Ketika Tuhan melihat pohon itu sudah berdaun dia cari buahnya ndak ada dia kutuk pohon itu pohon ara itu dikutuk saudara padahal dikatakan itu padahal itu bukan musim buah ara bukan musimnya Tuhan cari buahnya lucu nggak saya pertama kali baca ayat itu saya pikir Tuhan ini kok kayak senang menang gitu ya kok kayak maunya sendiri gitu ya Hong Bukan musimnya buah ara, bagaimana pohon ini bisa berbuah? Saudara kalau belum musimnya buah durian mau cari buah duriannya juga enggak bisa kira-kira begitu ya. Ini bukan musimnya buah ara cari buah ara. Tapi suatu ketika Tuhan sadarkan saya. Tuhan itu pekerjaannya itu beyond. Melebihi apa yang natural. Artinya apa? Karena Tuhan itu supranatural, maka Tuhan itu mau supaya kita itu bekerja, kita itu melakukan segala sesuatu yang supranatural. Kenapa? Karena dia bisa bikin supranatural, nanggap gak saudara? Pohon berbuah itu natural, alami. Tapi pohon yang tidak pada musimnya berbuah itu supranatural itu pasti karya Tuhan bukan karya kita bukan karya alam nangkap nggak serah dalam hidup kita Tuhan tuh mau supaya kita itu hidup secara supranatural bukan cuma sekedar natural bukan cuma sekedar alami tapi supranatural supranatural beyond melampaui kenapa karena Tuhan yang beri Tuhan bisa bikin kita melakukan hal-hal yang supranatural. sehingga ketika bukan musim buah ara pun pohon ara kita bisa menghasilkan buah ara untuk dinikmati oleh Tuhan. Hari ini bukan musimnya orang cari Tuhan. Kira-kira begitu ya. Bukan musimnya orang menomorsatukan memprioritaskan Tuhan. Bukan musimnya orang cari duit. Musimnya orang mem, me, apa, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Bukan musimnya untuk menyembah Tuhan. Tapi Tuhan mau ketika bukan musimnya kita menyembah dia. Ketika bukan musimnya orang cari Tuhan, kita cari Tuhan. Ketika bukan musimnya kita belajar firman kita belajar firman. Ketika bukan musimnya kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan musimnya cari Tuhan, kita cari Tuhan. Bukan musimnya orang sungguh-sungguh sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Itulah yang disebutkan tadi itu panennya. Eh harvest beyond the wildest dream. Melampaui mimpi yang paling besar sekalipun. Mimpi yang paling gila sekalipun. Itu yang Tuhan mau. Tujuannya buah. Jadi kalau sampai tidak berbuah Pasti ada yang gak sehat Pasti ada yang gak beres Pohon kehidupan kita Pasti ada yang gak beres Tentu saja Buah yang dimasukkan Tuhan ini Pada akhirnya adalah Keselamatan Bukan cuma keselamatan diri kita sendiri Tapi keselamatan keluarga kita Keselamatan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang... yang menjadi sahabat-sahabat kita. Sudah saya percaya... kesulitan penginjilan hari ini... bukan karena... orang tidak bisa mendengar firman. Tapi karena orang tidak bisa melihat... karakter-karakter yang diubahkan... oleh firman itu. Banyak orang Kristen... banyak hamba Tuhan... banyak para pelayan Tuhan yang cuma asal bicara firman tapi kelakuannya enggak seperti firman ini yang menghalangi orang percaya Yesus tapi kalau kita menghidupi firman saya percaya karakter kita dirubah oleh firman itu setiap hari menjadi karakter yang semakin baik, semakin percaya Yesus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saya percaya. Saudara enggak perlu tarik-tarik orang ke gereja. Orang itu akan berkata, "Aku mau ikut. Aku mau ikut Tuhan." Karena sudah terbukti Tuhan dan apa yang kamu percayai merubah hidupmu. Hari ini putuskan. Saya rindu Agar semua aktivitas pelayanan, aktivitas kegiatan hidup kita hari ini, ujung-ujungnya jiwa, ujung-ujungnya membawa jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini dirubah, karakter kita dibentuk sama Tuhan menjadi karakter seperti Yesus. Sehingga kita bisa bawa jiwa datang kepada Tuhan. Kalau kita live group, jangan lupa undang teman-teman kita. Kalau kita kebaktian, jangan lupa ajak teman-teman saudara datang kebaktian. Biarlah hidup kita menjadi injil yang terbuka, injil yang dipahami, dimengerti oleh orang lain. Dan saya percaya, kalau hidup kita hidup karena firman yang merubah karakter kita. Saya percaya hidup kita pasti berbuah. Amin. Mari kita ingat supaya hidup kita itu selalu berakar. Ingat ya, berakar itu keputusan kita berbuah pekerjaan Tuhan melalui keputusan kita. Amin dia yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. 100 kali, 60 kali, 30 kali itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan yang memberi pertumbuhan sehingga buah-buah kehidupan kita dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. <tuh> Bapa, tolonglah kami turunlah atas kami bukan hanya sekedar keselamatan daripadamu saja tapi lebih dari itu berikan kami hatimu supaya kami punya hidup yang betul-betul sesuai dengan firman bukan menjadi beban bagi orang lain tapi jadi berkat bagi mereka. Bapa ampuni kami karena kemalasan kami sering membuat kami mengabaikan firman. Tidak mau belajar firman. <tuh> Sehingga setan leluasa mencuri firman-Mu dari kehidupan kami, dari dalam hati kami. Bapa tolong kami supaya kami memiliki keputusan yang benar untuk belajar firmanmu untuk mengerti firmanmu dan melakukannya dalam kehidupan kami merubah karakter kami menjadi seperti engkau sedikit demi sedikit supaya kami boleh menjadi injil terbuka bagi orang lain bagi keluarga kami bagi orang-orang di sekitar kami. Bagi teman-teman kami. Supaya dimanapun juga kami berada. Engkau menghasilkan buah. Di dalam kehidupan kami. Membawa jiwa datang kepadamu. Tuhan. Tolonglah kami. Agar supaya hidup kami efektif. Oleh karena kami mentaati engkau. Terima kasih ya Bapa, sucikan kami, supaya kami makin in line dengan segala rencana dan pikiranmu. Turunlah atas kami berkatmu hari ini, supaya kami engkau berikan hikmat, sehingga ketika kami belajar firmanmu, kami mengerti firmanmu. Kami berakar di dalam Firman dan berbuah lebat, melampaui apa yang bisa kami pikirkan, melampaui segala mimpi-mimpi besarkan. Kami. kami tahu Engkau mau mengerjakan yang supranatural dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau meteraikan Firman dalam hati setiap kami sehingga berbuah lebat dalam nama Yesus kami berdoa amin Tuhan memberkati setelah